0: Det här är Effekten, podcasten för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. I dagens podd så pratar vi om det här med mjukvarutestning igen och välkommen till podden Eva. Tack. Återigen, vi har ju pratat i, i några tidigare avsnitt om mjukvarutestning. Så lite repetition och sen lite av det här som är det, det som vi trycker på just nu när det gäller mjukvarutestning. Så vi börjar väl någonstans här med, med mjukvarutestning för dig och, och, och vad du ser runt omkring mjukvarutestning just nu.
1: Ja, och det som händer väldigt mycket nu när det gäller mjukvarutestning är ju att Samarbetet mellan olika roller ökar, men huvudansvaret är fortfarande detsamma. Så därför ändrar sig arbetssättet en del och organisationsmässigt så ändrar det sig en del. Men det är ändå så att huvudfokus är ändå detsamma. Att säkerställa kvaliteten i det vi levererar och hjälpa hela teamet med att lyckas åstadkomma den kvaliteten som är rätt just för den produkten vi levererar.
0: Så mjukvarutestning har ju passerat för många, många år sedan det här vi letar bugg eh, mm. eller vi letar fel. Utan det vi lyfter det till nu med, eh, vi hade en liten fördiskussion, det skiljer det sig någonting från det här som har blivit det senaste året med agiliteten och vattenfall. Har testarens roll uppgraderas till att vara bättre med i teamet? Och kanske inte vara med på slutet och känna som av vara den här buggrättaren. Har det, har det, I och med metoder har det förändrats, testarens och mjukvarutestningen?
1: Ja, alltså det som har förändrats är att det är vanligt att du är med redan från början. Nu är det norm att du som testare är med redan från starten av projektet eller i starten av teamet. Medan det hände ganska ofta för typ 20 år sedan att du kanske kom in i slutet av projektet och inte hade varit med innan. Redan då var det ju någonting vi pratade om att vi ja, behöver vara med från början. För det påverkar väldigt mycket vilken effektivitet du har i arbetet men också vilken kvalitet du faktiskt kan leverera. Så att man kan väl säga det att det har blivit större förståelse över att man har, behöver vara med test hela vägen. Samtidigt så i vissa organisationer så i och med att utvecklarna testar mer nu än vad de gjorde för, så tror man i vissa organisationer att det räcker med att utvecklarna testar och det gör det inte. Det är jättebra men det behövs komplement.
0: Och när, när vi pratar om testare och så pratar vi om testledare, finns det något mer där som, 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 som man pratar om som roller? Så vi, det, för Jag tror att det är viktigt att vi reder ut lite begrepp också, för det är väl också där vi känner att det förändras. Eller diskussionerna kommer upp runt omkring begrepp och rollernas begrepp. Så kan vi reda ut lite det där. Ska vi börja med testare och testledare? Finns det något mer?
1: Egentligen så är det de två som är huvudrollerna. Sen ibland så eh, använder man fler begrepp för testaren eh, baserat på att de är specialister inom ett visst område och då kan det ju vara att de är testautomatiserare, om de är specialister inom automatisering men det kan också vara så att de är prestandatestare om de är fokuserade på prestanda och så vidare. Men i grunden så är det egentligen de två rollerna som man oftast pratar om. Eh, så vad är det,
0: skillnaden bara med testare och testledare? För det tror jag nog är viktigt att, att, att reda ut.
1: Och egentligen är det ju så att alla som jobbar är testare eftersom alla i teamet har en testuppgift. Så man kan säga att när man gör testuppgifterna så är man en testare. Men det blir ju lite avancerat om man ska variera det där hela tiden. Så därför brukar man oftast benämna de som är dedicerade för test för testare. Alltså de som har det som sin huvuduppgift. Eh, en testledare har ju ett övergripande ansvar eh, för att säkerställa kvaliteten. Och då handlar det både om att planera, samordna och, och se till att hela teamet arbetar så optimalt som möjligt för att uppnå den kvalitet man behöver. Men också att informera alla beslutsfattare kring om ja, vad det är. Eh, situationer just nu och vad har vi för olika handlingsalternativ och vad bör vi göra för att i slutändan kunna leverera med den kvalitet som vi ska.
0: Det är lite så som olika projekt vi har ett projektkontor kanske där projektkontoret där sitter det de som kan hjälpa dels med metod och resurser mot projektet men också då rapportera olika trafiklysen till ledning eller sånt där vad det gäller grönt. Rött eller mm. vad det nu kan vara för något. Det känns lite likan, liknande det du pratar om. Ja man testledare. kan ju säga det
1: att testledaren är egentligen en projektledare som har ansvar för kvaliteten. Så att man kan se det som en delegering från en projektledare om det råkar vara ett projekt. Och man har, det är en ledningsroll men det är också en coachingroll. Och ju mer vi jobbar agilt, desto större del är just den här coachningdelen för att det räcker liksom inte bara att eh, jobba med att testa i slutet eller testa i slutet av varje sprint och försöka säkerställa kvaliteten. Du behöver också ju ha ett arbetssätt som säkerställer kvaliteten och där har testledaren också en roll att liksom hjälpa hela teamet att komma vidare och se vad bör vi göra för att vi ska nå framåt.
0: Väldigt mycket olika begrepp också just det här med kravarbete. Vad är kvalitet för dig här? För att jag tror att man kan inte, man kan inte vara ansvarig för kvalitet eh, hela vägen. För det är väl brukaren av själva produkten eller konsumenterna av produkten som bestämmer om det är kvalitet tillräckligt. Men, Precis, är det? det är det ju. Mm. Och
1: det är ju egentligen det vi vill uppnå. Alltså att eh, den produkt som vi jobbar med att den erbjuder det värde för den användare som använder det som vi har tänkt.
0: Ja, så det, så det, För dig är det ett samlingsbegrepp egentligen där du tar med både användaren, kravet,
1: kvaliteten
0: ja, på kod etc. Ja,
1: och Det innebär ju också det att det räcker inte riktigt för att en användare ska ha nytta av ett system så räcker det inte med att du har uppfyllt kraven. Det måste också vara stabilt, det måste fungera, det måste vara användbart och sånt där. Så att även om du inte har formaliserat krav kring alltihop så behövs det finnas en hel del på plats bara för att användaren ska kunna få sitt värde. Det innebär att eh, du behöver ha en större blick än bara att titta på kraven. Eh, kraven är viktiga, men du kan inte bara stirra dig blind på det. Du måste se till helheten och se eh, syftet med systemet.
0: Och det är intressant också att höra lite eh, där du har varit och, och, och jobbat med det här. du säger att det här var ett exempel på där eh, testning verkligen fungerade som bäst. Eh, hur såg teamet ut, hur såg projektet ut. Alltså är det någonting du kan exemplifiera så vi, här kan man ju ha en modell på det.
1: Ja, precis. Däremot så ska jag ju vara tydlig med att det finns jättemånga olika sätt att göra det här och alla har sina nackdelar och sina fördelar, vilket innebär att det finns andra sätt att göra det som också fungerar bra. Men ett exempel är, och det här systemet var ett ganska stort system, vilket innebär att ett team kunde inte ansvara för utveckling av hela systemet, utan det fanns fyra stycken team som tillsammans utvecklade ett system som hängde ihop, och då pratar jag om att det det verkligen hängde ihop, det var inte olika moduler eller något sånt där, utan man jobbade i samma kodmassa alla de här fyra teamen, eh, vilket ju är lite unikt. Eh, men det innebar att det fanns väldigt, väldigt mycket beroende mellan de här teamen för att få det till att funka helheten. Och i det fallet så, eh, i varje team så hade du ju eh, naturligtvis en skrammaster, du hade utvecklare och du hade... Eh, en eller flera tester baserade på hur stort teamet var. Och sen hade du verksamhetsexperter kopplat till det som då var eh, aktiva inom det verksamhetsområde som det teamets arbete mest stödde då. Och som hjälpte till med att tolka kraven och acceptanstesta. Eh, sen för att det då skulle fungera för helheten så eh, hade du också en eh, eh, testledare i varje team som ansvarade för att samordna och... Och förmedla information om hur teamet låg till. Och så hade du en, och då kallade vi det för teststrateg bara för att vi skulle särskilja på det, som ansvarade för hela det här projektet där alla de här teamen ingick. Just därför att... Det är väldigt lätt när man jobbar i ett team att man fokuserar på det som teamet levererar och glömmer bort att det här ska fungera ihop med de andra. Och det, eftersom det var så pass stort och så många beroende så var vi tvungna att se till att funktionaliteten var klar i tillräcklig god tid så att vi kunde testa att helheten fungerade ihop innan vi gick vidare. Och det sättet att organisera sig fungerade faktiskt ganska bra.
0: Och, och, och då var det ju också så, jag började betrycka det här med testledaren för det är också mm. lite det där att där säger du inte att testledaren står för någon sån här administration av eh, hela Nej. teamen eh, för det är väl kanske en felaktig bild oftast.
1: Ja, ibland så hör man folk som uttrycker som testledare så att det låter som att de tror att det är en administrativ roll och det är det inte. Det är en roll som hela tiden ska ha fingran i syltburken och verkligen ha koll på vad som händer och sker. Och det är klart att ibland så behöver man ju komma överens om att så här gör vi det och då kan man behöva dokumentera det. Men det är den lilla biten och den dokumentationen kan ske på väldigt olika sätt. Den behöver inte vara i form av ett dokument, den kan vara i form av att du har en tidslinje på en whiteboard kvar en del i Gira där du planerar upp arbetet och allting sånt där. Så att Dokumentationsbiten är ju den lilla biten och du lägger egentligen väldigt lite tid på administration, du lägger mer tid på att hålla koll på vad som händer överallt och fatta beslut och hitta handlingsalternativ.
0: Är för, vad är det för typ av person? Är det en testare som har hållit på i några år eller, eller låter lite som att det är en kommunikatör, coach, slash test. admin i en och samma roll? Det är inte alla som blir testledare?
1: Nej det är inte alla som blir testledare men det är viktigt att du kan test. Så jag skulle säga att det inte, du går inte in som testledare innan du har jobbat ett antal år som testare. För du behöver förstå test i grunden. Du behöver veta hur ska du göra lägga upp det här testarbetet för att det ska bli så effektivt som möjligt. Och du behöver kunna förmedla det till andra och då måste du förstå det i grunden själv. Så att. Jag vet ibland att man som projektledare ibland går in som projektledare utan att egentligen ha varit med i systemutvecklingsprojekt innan och så ska man vara projektledare för ett systemutvecklingsprojekt. Eller man är skrammast i ett team som håller på med någon form av systemutveckling och man har inte själv jobbat med systemutveckling. Det skulle inte fungera att ha en testledare som inte har jobbat med test. För då kan du inte göra dina uppgifter.
0: Skulle du funka ha en testledare som kanske inte är den här jättebra kommunikatören? Jag tänker på liknelsen här mellan Scrummaster och en testledare i personlighet. Då. För jag mm. tror att en, en Scrummaster måste vara väldigt mycket kommunikatör och mm. eh, smörja emellan eh, maskineriet. Eh, är det någon du har någon synpunkt på där?
1: Ja, alltså man måste som testledare vara väldigt mycket kommunikatör, men man måste också ha ganska mycket. Eh, råg ryggen, om du förstår vad jag menar. Alltså man behöver kunna stå för det man eh, anser är rätt och inte ge sig bara för att det är obekvämt. Eh, och nu menar jag inte att man ska säga emot bara för att säga emot ska, men är det nu så att det finns en stor kvalitetsrisk och eh, den föreslagna handlingsvägen kommer att leda till att vi har väldigt, väldigt höga risker. Då måste man kunna stå för sig och tala om vad blir konsekvensen om man går den vägen. Sen naturligtvis när ett beslut är fattat så måste man ju acceptera det men man får inte vika sig för tidigt. Man måste liksom vara tydlig med hur är situationen egentligen och vad får det för konsekvenser om vi fortsätter på det sättet som vi gör.
0: Ja, för att nu, nu har vi ju pratat fram och tillbaka och du har gett oss också exempel, vi har tagit rollerna. Så mjukvarutestning och, och det vi ser nu och framöver när, när det gäller, vi har agilitet, vi har fortfarande vattenfall kvar i vissa så, och såna roller och det här kravarbetet så skulle man kunna sammanfatta det här, så här på slutet på hur man lyckas med test i sina projekt. Eh, har du några sådär jag skulle ju alltid vilja ha den här trepunktslistan då, men, men eh, det, det kanske inte går
1: du behöver ha någon som har fokus på test redan från början det är inte någonting som du kan eh, liksom patcha upp med i slutänden utan du behöver ha testtänket med från början hela vägen eh, så det är min första råd eh, det andra är att eh, du behöver ha en helhetsbild, alltså du behöver tänka vad är det här för värde som det här systemet ska leverera, hur kan vi uppnå det och hur säkerställer vi att vi levererar det värde som vi ska göra och då kan du inte fokusera för mycket på detaljer. Det är därför det är inte alla testare som passar som testledare för att en del är mer detaljfokuserade och de testarna behövs också. Men de är inte bra som testledare för en testledare måste se helheten och se att det fungerar ihop. Och den tredje är att A och O för att leverera med kvalitet det är samarbete och kommunikation.
0: Eh, när du pratar om som punkt två där helhetsbild och värde. Eh, mm. va, hakar man på någonting som är väldigt populärt just nu. Det här med nyttorealisering, effektstyrning, effekthemtagning, eh, är, är, är det likhetstecken där? Eh,
1: delvis är det ju det. Men delvis är det någonting mer. För att eh, min erfarenhet är ofta det att. Ja, du, när du försöker tänka igenom effektmål och allting sånt där. Eh, det blir ändå lite snävt i många fall. Och i den här helispel den ingår att försöka se det från olika intressenters synvinkel. Alltså att försöka sätta sig in i användarens synvinkel. Och det är inte säkert det är fångat i effekthämttagningen. Eh, så det är lite större men eh, det är klart att det finns beröringspunkter.
0: Så... Trepunktslistan som det faktiskt blev då, ja. tänk test först, eh, helhetsbilden, det här med värde utifrån mm. test då förstås eh, och, och, och sen kommunikationen och samarbetet mm. i, i, i agilitet eller i, egentligen i, på, på hög nivå, och få ihop teamet, det får ja, jag och... sammanfatta det.
1: Ja, och inte bara teamet för att du har en omgivning till teamet och det kan handla om att ja, men de som sköter driften sitter i ett annat team. Ja, de behöver ha samarbete och kommunikation mellan de, de teamen också. Så att det är naturligtvis viktigt inom teamet men det är också viktigt mot omgivningen och de beroendena som finns.
0: Ja, det är bra sagt och det säger nog mer det för att jag känner att jag har den erfarenheten. Man sitter där i, i, i sitt eget lilla team och sen så möter man. Någon infrastruktur som man inte hade pratat med till exempel. Nej, precis. Det var, ett, det var ett exempel från min värld. Så. Mm. Jag har också så hört nej om det. Så här Eva, på slutet, är det något mer du vill trycka på så, som vi har pratat om?
1: Jag, jag hör ibland en del som säger att ja, testledare behövs inte längre. Och det är klart att det inte alltid kallas testledare. För har du en testare i teamet så är det den testaren som ofta har testledaruppgifterna. Men bara för att eh, du kanske inte har någon som benämns testledare innebär inte att inte uppgifterna finns. Så någon måste ta det ansvaret.
0: En intressant observation. Och Eva, jag vet att du brukar vara aktiv i sociala medier och blogga. Va? Förutom att vi hittar dig som Eva Holmqvist på, på LinkedIn så, så blogg. Tycker du där också? Mm, Fyller i mina precis. hål här. Ja, men
1: det stämmer. Eh, från början så eh, hade jag en annan blogg men så insåg jag det att det är nästan enklare att ha allting på LinkedIn. Så att, eh, jag skriver artiklarna där också och skriver posterna med Så man kan hitta det, det mesta från LinkedIn faktiskt.
0: Och det kommer vi förstås också länka till i, på, på sajten effekten.se och även i show notes- –här i, i den podcastspelaren som du lyssnar på just nu. Eh, och Eva, jag ska också göra reklam för våra övriga avsnitt– –som vi har pratat om mer om det här med test. Och det hittar du också på effekten.se eller i lämplig podcastkatalog. Så tack så länge då, Eva. Vi får väl höras lite senare– –och se hur test har utvecklats.
1: Tack ska du ha, Jonas. Det var kul att vara med igen.
0: Tack för att du lyssnar på Effekten och vi uppskattar verkligen att du lyssnar. Lägg också in prenumeration av podden på effekten.se eller där du hittar poddar. Det skulle betyda oerhört mycket för oss. Vi gör då bättre produktioner och vet precis vilka ämnen vi ska ta upp för att inspirera dig vidare i digitaliseringen.